0: Hoy entreno episodio 38. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este 38 o episodio vamos a entrevistar a Antonio Ruiz, especialista en pruebas físicas. Pero antes de pasar a la entrevista... Hoy Entreno.es, cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combina- combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva... Todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Hemos publicado una nueva rutina de entrenamiento para realizar en casa de 30 minutos. Así que ya vamos por el nivel 5 y te invito a que le eches un vistacillo. ¿Qué más? Muy feliz, ya que según ivox, estamos a muy pocos suscriptores de llegar ya a los 2000. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas. Vamos a por los comentarios. En este caso, una persona anónima nos dijo muy chulo en referencia al al episodio 17 con Mario Teseneri donde pudimos hablar de de cómo aumentar nuestra masa muscular. Un episodio de los más más escuchados, así que os invito a que que lo escuchéis. ¿Qué más? Por último, recuerda que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es-newsletter. O bien, nos puedes seguir en Instagram con arroba hoy entreno, guión bajo. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Antonio Ruiz. Y ya estamos aquí con Antonio Ruiz, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Muy bien Carlos, muchas gracias por, por invitarme, es un placer conversar
0: contigo. Bueno, el día de hoy hablamos de de un tema más concreto, más específico, que aún no hemos tocado, pero creo que puede ser de interés para para los oyentes, para las personas que que nos pueden estar escuchando. Y estoy convencido que que Antonio nos va a aportar valor. Entonces, antes de ir a a por las preguntas en específico, obviamente, a modo introductorio, eh, te preguntaré, por si alguien no te conoce, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues nada, me me llamo Antonio. Eh... Mi, mi profesión de los últimos años es bombero, aprobé una posición hace 10 uh-huh. años, uh-huh. pero bueno, yo eh, estudié educación física hace ya bastantes años, eh, he trabajado sí. en, el, en el mundo del fitness muchos años, eh, uh-huh. de hecho la, la posición de bombero la aprobé con 36 años, o sea que, uh-huh. que desde que acabé la carrera hasta, hasta un día antes de entrar como bombero siempre estuvo, he estado trabajando en el mundo del fitness en gimnasios, en gimnasios comerciales. Uh-huh.
0: Genial, genial. Sí, eh, una de la, la siguiente pregunta que te quería realizar era un poquito en este hilo, que he podido leer en tu biografía eso, lo que comentabas, que, que bueno, que estabas más o menos bien posicionado, obviamente, en el sector de fines que llevas muchos años, y me gustaría saber, a modo más personal, qué es lo que te hizo que quisieras dar este giro en tu vida y empezar a prepararte la oposición a bombero.
1: Vale, es un tema un poco así eh, que entra dentro de, 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 de las vivencias personales. Pero claro. resumiendo, yo, yo tuve un, un proyecto bastante potente dentro sí. de mi ciudad. Yo soy de Valladolid, pues dentro de mi ciudad, sí. Inés, y no salió bien eh, vale. eh, por, a nivel empresarial. No salió bien por sí. diferentes circunstancias. Uh-huh. Y acabé un poco que un poco un poco no bastante quemado de, del mundo, quise dar un, un cambio muy grande a, a mi vida. La verdad, la verdad es que yo estudiando la carrera siempre quise ser bombero, <risa> es una cosa que he que hecho un poco de ida y vuelta a todo, pero mis sí. padres que siempre fueron emprendedores, eh, fueron, montaron ellos un, un gimnasio para que lo llevase yo, pues todo esto ya ha metido sangre. Y sí. supongo como me, me introduje en el mundo del fitness y el mundo empresarial, porque mi idea, nunca, aunque estudiase educación física, nunca fue esa, siempre fue ser bombero. Claro. Y cuando llegó este punto dije, bueno, pues voy a retomar eh, aquella idea que tenía cuando era un chaval y claro. pues, un poco de vuelta. Bueno,
0: exacto. Eh, sí que es verdad que yo he tenido bastantes compañeros también, estudié INEF, bueno, como tú, Café, o eso, cómo se llama ahora, sí. Que, que sí que es verdad que he tenido compañeros que, que les atrae mucho. Eh, tema de en este caso aquí en Cataluña los mossos de escuadra o bomberos o policía nacional etcétera creo que va muy ligado al final son eh, profesiones que, que bueno requieren también de, de, de unas capacidades físicas y seguramente pues está, va muy ligado en el, en el mundo de, del deporte sí. y bueno no quiere decir que, que no hayas eh, querido obviamente teniendo esta esta digamos actitud o gen emprendedor porque un poquito más adelante ahora te voy a preguntar también Una emprendeduría, en este caso online, pero no deja de ser igual una empresa. Genial. Eh, Bueno, tienes un canal de de YouTube que he podido eh, mirar, que, bueno, obviamente tiene mucho éxito con contenido de de alto valor, con más casi de 40.000 suscriptores. Eh, Y ahora, pues también, bueno, hace un tiempo ya eh, decidiste también crear una una membresía de pago. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál crees que es tu factor diferencial y de qué manera? ¿Ayudas a a todo aquel que quiera, en este caso, superar unas oposiciones como son las de bombero, policía nacional, etcétera? Bueno, la
1: la verdad que me puedo enrollar mucho. Tú si si me enrollas mucho me cortas porque es un (risa) tema que, pero bueno, voy a intentar hacerlo muy resumido. yo, eh, antes de abrir el canal de YouTube, ya tenía claro que te quería, lo que quería era montar algo. Se volvió mi ingenio empresarial, que dejé por la calle que quemado, y quería montar algo online. Tenía claro, eh, no sabía muy bien qué,
2: uh-huh.
1: enseguida decidí que tenía que ver, creo que todo cuadraba, tenía que ver con la preparación física de posiciones. Yo había preparado a mucha gente de posiciones, yo había pasado por una posición, la había preparado físicamente, y creo que todo cuadraba. Entonces, eh, lo que decidí fue en lo que pensaba eh, qué montar. Eh, crear mm, o potenciar bueno, potenciar, crear mi marca personal y y empezar a a meterme dentro de este mundo entonces lo que hice fue abrir un blog y abrir el canal de YouTube Eh, el blog se quedó un poco ahí porque Google no le daba nada de cancha (risa) aunque ahora ya sí que le he dado bastante cancha estoy bastante bien posicionado, pero es verdad que Google tarda mucho, mucho en posicionar los nuevos creadores, sin embargo en YouTube relativamente poco a poco, pero fui creciendo En en pocos meses ya conseguí tener mis suscriptores, que bueno, que me parecía la bomba. Y y según fue creciendo a nivel de tanto crear contenido para YouTube como, sobre todo, porque al final me volqué en un 90% en YouTube, eh, fui cada vez teniendo la idea más clara de lo que que quería ofrecer. Y lo que quería ofrecer es simple y llanamente lo que busca el el posible cliente, en este caso el opositor con pruebas físicas. Y tenía claro que el opositor con pruebas físicas lo que busca es entrenamientos, sesiones de entrenamiento. No sí, sí, busca sí, sí. ni formación, ni, ni busca cosas un poco más relacionadas con el mundo de, del mm-hmm. marketing online a nivel de, de productos, de infoproductos, sino lo que sí, busca sí, sí. es dame una sesión de entrenamiento que sea apropiada para mí y ya está. Y entonces mm-hmm. la membresía que, que he creado está basada en eso. Lo que estoy creando son cientos y cientos y cientos de sesiones. Genial con bastante trabajo que lleva, pero ya están creadas en en muchos casos y el el opositor, de acuerdo a su nivel al tiempo que le quede para la oposición y y según va avanzando va evolucionando a través de todas estas sesiones he creado, digamos, un árbol en el cual el el usuario va evolucionando con estas sesiones, que están divididas en ciclos en periodos, fases de regeneración bueno, todo lo que nos dice la El, el, el entrenamiento como debe de ser, sí. y, y no es una membresía al uso, ya que en un porcentaje muy alto de membresías es lo que te tenido, están, son infoproductos, están formal, lo que hacen es formar <risa> a la gente, dar eh, <risa> talleres, dar charlas, dar masterclass, sin embargo, <risa> en, porque sí que puede llevar equivocación en el mundo de las membresías, la mía no, la mía es sesiones de entrenamiento, en el, cual la, <risa> el usuario entra, da clic a la sesión que le toca, eh, y tiene un listado de ejercicios y de vídeos de todos los ejercicios y de metodologías que, que tiene que hacer en esa uh-huh. ocasión, todo en el
0: móvil así resumido es, es muy de acuerdo, sí sí lo, lo que busca al final eh, las personas que se acercan digamos a, a nosotros en este caso es algo práctico, no tan teórico, sino que vayamos al grano que les demos el entrenamiento digamos hecho masticado con nive- diferentes niveles y progresiones para que la persona pueda ir avanzando y cada vez eh, estando eh, Digamos, en un óptimo eh, estado de forma. Sí. Genial. En este caso, eh, hoy entreno.es, la membresía también es, es muy parecida en este sentido. Sí, sí, Son sí, entrenamientos sí. por niveles, que yo creo que es al final lo que, lo que buscan, No tanta coincidimos a en esa visión. Sí, 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 que es verdad que en, a través del podcast, o igual que tú y supongo, claro, a través claro. de YouTube, buscas eh, explicar las cositas un poquito más a nivel teórico. Pero a nivel de la membresía al final es ese, ese entrenamiento que es lo que realmente quieren esas personas ponerse en este caso, en tu caso, ponerse eh, a tope eh, para, las, para las pruebas para superarlas uh-huh. en mi caso, bueno, para estar en forma en este caso desde casa. Genial. Eh, seguimos adelante. Vamos a ya por uh, preguntas más específicas sobre lo que son las oposiciones, las pruebas, uh-huh. etc. ¿Cuáles son las principales pruebas físicas que deben realizar los opositores? Sé que, que me dirás, depende también, supongo, de de la modalidad o el oficio que quieras opositar, pero me ¿podrías decir más o menos las las que son las principales, digamos?
1: Te te voy a hablar de, de cuatro bloques, bueno, cuatro, digamos, oposiciones, y son dos bloques diferentes. Una es las que son fijas, que siempre son las mismas, son entidades a nivel nacional, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil la Policía Nacional tiene una prueba son cuatro pruebas, en realidad son tres porque una es para chicos y una para chicas, es mil metros, dominada chicos, mantenerte en suspensión chicas durante un tiempo y luego un circuito de agilidad en, en guardia Civil tienen dos mil metros, sesenta metros de velocidad tienen flexiones uh-huh. y tienen natación ¿vale? y es vale. para todo el mundo para, tú piensas que entre guardia Civil y Policía Nacional se presentan todos los años entre cincuenta mil y sesenta mil personas ¿sabes? y el segundo bloque son bomberos policía municipal o policía autonómica como puede ser los Mossos, la charla sí. eh, también hay policía autonómica en Galicia en Canarias y aquí es un absoluto caos, cada sitio pone las pruebas físicas que le cree conveniente y hay decenas y decenas de pruebas físicas y aquí se complica mucho, preparar a nivel general, Policía Nacional y Guardia Civil es relativamente sencillo, porque son cuatro pruebas en cada sitio, pero sí. te puedo poner ejemplos. No sé si quieres que te enumere que te alguna, pero bueno, eh, es una absoluta mezcla de diferentes pruebas, desde flexibilidad, trepa de cuerda, lanzamiento de balón. En carrera puede haber 800 metros en, en la Policía Municipal de Madrid, 1000 en muchos <risas> pistas de bomberos, Cruz Navet se hace en, en Cataluña sí. normalmente, sí, o en sí, sí, Euskadi. Eh, sí. Cooper se hace en Canarias, desde Cooper. Dos eh, mil vale. metros se hace en Comunidad de Madrid, por ejemplo, así que al final es un caos en cada uno de los sitios <risa> de una manera. Y eso complica
0: mucho eh, claro. El, el, claro, claro. La, la preparación y gestión de entrenamientos. Sí, sí, sí. En este caso es triple, cuatrible faena para, en, en tu sí. caso porque, pues obvio, cada, cada modalidad tiene sus, sus pruebas específicas sí que es verdad que al final, pues, unos trabajarán más la resistencia, otros la fuerza explosiva, otros la fuerza, uh-huh. la fuerza resistencia, etcétera, pero, pero sí que es verdad que, que es importante trabajar en específico y concreto porque al final lo que quieres es superar una, una, una prueba, en este caso concreto, y más, me venía a la cabeza, pues, eh, con mis años, digamos, más joven, cuando estaba con... 18 años creo que es, cuando empiezas a prepararte para entrar a la universidad. Eh, Sí, aquí en Cataluña tuvimos que hacer la Cursnavet, la prueba de agilidad, eh, natación, la prueba de de lanzamiento de balón medicinal. Entonces, bueno, también ya no solo sería para cuerpos, en este caso, eh, digamos, de seguridad, sino también incluso eh, podríamos preparar a a personas que quieren, en este caso, estudiar eh, Educación física. Claro, bien, es algo que, eh... es que valoré, eh, pero es que al final el,
1: el, el problema es que los que más tienen educación física se preparan ese último mes normalmente. Es algo que, ya, ya. que es más complejo claro. de hacer algo un poco regalo.
0: Sí, si quieres como algo también más, que puedas más duradero, supongo que pueda aportar más valor a, a largo plazo y que haya más volumen seguramente de, de personas también. Yo creo que en este caso estás obviamente bien enfocado. Eh, estupendo, pues eh, sigamos adelante. Eh, Bajo tu experiencia, como has comentado, has estado y has preparado durante muchos años a personas a superar estas pruebas, etc. ¿Cuál es para ti la prueba física que suele entrañar mayores dificultades?
1: Vale. Eh, Hombre, hay una prueba en bomberos que que además es la común, que es la trepa de cuerda, que es es compleja. La trepa de cuerda necesita un rango de fuerza relativa... eh, Major, es decir, no es lo mismo una sí, sí, dominada sí, sí. que trepar por una cuerda y luego es muchísimo más técnica la trepa de cuerda que no dominada. Puedes subir la trepa sin eh, estricta, sin ningún tipo de técnica, si tienes
2: Exacto.
1: suficiente fuerza puedes hacerlo, pero si tienes una, una buena aplicación de técnica vas a ser mucho más eficiente. Entonces yo, yo considero uh-huh. que es una... Una prueba bastante compleja. Las pruebas de velocidad también son complejas. 60 casi siempre. Sí. Hay sitios que se hace 50, hay sitios que se hace 100 y 200. Pero el 80% de las entidades ap- apuestan por el 60 metros. Y a nivel técnico es complejo. Y a nivel de, de aplicación de fuerza, de trabajo de potencia, también es complejo. Y normalmente la gente no, no tiene muy Cuando hablo de la gente, hablo del apositor medio. Sí, sí, no sí, tiene sí. muy claro cómo, cómo entrenarla.
0: Vale. vale, sí que es verdad que desde, visto desde fuera, a mí la prueba de, de, de la trepa de la cuerda también es la que, ostras, eh. porque incluso en alguna época que hice crossfit, uh-huh. lo, lo intentaba y es, es algo complicado porque ya no solo es lo que decías tú de, de fuerza, fuerza explosiva en este caso, sino también requiere una técnica de, de agarre, de los, en este caso a la planta de los pies creo que utilizas o un poquito las rodillas, etc. Entonces es muy completo y muy específico. Pues
1: en, en crossfit se suele utilizar la técnica de, de, de con piernas, con la trepa, sí, con, sí. abrazando la, la cuerda, pero en bomberos, en en el 99,9% está prohibido, hay que subir solo. Ah, vale,
0: eso no lo sabía. Vale, sí. vale, ostras, vale. es aún más complicado. Sí, complica, no, es <risa> bueno, en como anécdota,
1: yo mi posición, yo eh, cuando empecé prácticamente no era capaz de dar una abrazada <risa> en la posición y luego fui capaz de, de subirla bien, pero me costó años <risa> de mucho sufrimiento
0: conseguir subirla claro.
1: mínimamente, es eh, complejo, sí. Claro.
0: Claro, claro, no es como todo al final, se, se termina sacando a base de esfuerzo y de programación, obviamente, entrenamiento, uh-huh. haciendo las cosas bien hechas, acaban, acaban saliendo los resultados, obviamente, unos no, se nos dará unas cosas mejor, otros otras, otros son más, más resistentes, eh, rápidos, etc. otros a lo mejor les va mejor la natación. En mi caso, por ejemplo, yo sufrí mucho en la natación uh-huh. antes de entrar a la carrera, entonces, bueno, al final es, es bueno. Pues eh, focalizarte más en eso, que vayas más cojo, seguramente. Y, y bueno, seguir potenciando las otras. Estupendo. Eh, ¿Las ha avanzado antes también, cuando estábamos en, enumerando las, las típicas o las pruebas más eh, que se suelen eh, ver más? Y una de ellas es, la, la como decías, la Kursnavet. Sí. ¿vale? La tengo, yo porque la tengo un poco más grabada, como te decía, por mi experiencia. Pero no sé si conoces un poquito... Un poquito en, a nivel general, ¿eh? ¿De dónde surgió a nivel histórico y, y por qué se ha vuelto tan popular? Pues, sí, el origen la, la creó un canadiense, el Eger,
1: eh, <risa> su, su objetivo fue medir el, el consumo máximo de oxígeno. Vale. Luego se ha comprobado, ha habido correcciones, porque no era exacto. De, <risa> de hecho, yo creo que, hombre, es una buena medida a nivel de que no necesitas eh, prácticamente espacio ni ningún tipo de material, ah. como test es de campo pero al influir tanto los, los pivotes una persona reactiva en el cual no puede influir no influye uh-huh. con su consumo de oxígeno va a ser más eficiente hacer la cruz vez que una persona que, que tenga poca reactividad los pivotes pero bueno claro, claro. Esa fue, eso fue su origen el por claro. qué se ha popularizado especialmente en cataluña sí, <risa> sí. que sí, sí, sí. pasa en cataluña que hay cruz para todo porque bomberos <risa> sí. policía bueno sí, 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 sí. vamos siempre sí. cruz yo creo que es una. Es, te, te facilita mucho el necesitar poco espacio. El resto de pruebas necesitas una claro. pista de atletismo, depend, dependes de alquilar o de lo de que te cedan una pista de atletismo. Supongo que una vet es mucho más fácil porque con un pabellón lo tienes, pero tampoco lo tengo más claro. Muy claro.
0: Podría ser un motivo, obviamente, sí, sí, porque como decías, eh, test de Cooper, otros tipos de test, pues requerían, requieren unos espacios, o unos equipamientos más, eh, digamos, eh, a lo mejor más complejos de encontrar, como quieras llamar. Genial, no, es, yo es porque la, sí, porque la tengo grabada, porque no sé por qué aquí, aquí en Cataluña, en, en educación física, en, en clubes, cuando entrenaba también, en este caso hockey, en, en, para la carrera, en todos sitios, a, aparece... El test de la cursa ah, tenés Algo
1: tenés. tuvo que pasar hace, hace años y a, alguien con, con poder o con importancia o con influencia, y yo los conozco, tuvo que ponerlo. Yo creo que habrá quedado eh, culturalmente, supongo, ¿eh? Esto, sí, es una teoría que tengo yo, ¿verdad?
0: Genial. Eh, Antonio, a menudo eh, bueno, sufrimos un estancamiento en nuestra mejora, lo cagamos, ¿eh? En cualquier ejecución eh, press banca, dominada, etc. En este caso te quería preguntar por las dominadas.
2: Uh-huh.
0: No sé si nos puedes dar algún tip, eh, que sé que es complicado, pero, pero para aumentar el número de dominadas que somos capaces de realizar, porque a veces nos quedamos, por ejemplo, por decir algo, ¿eh? yo a lo mejor me, me quedo con 10 y de ahí ya no, no soy capaz de, de seguir avanzando y, y realizar más. No sé si, qué ¿Qué tips o qué, qué es lo que sueles recomendar tú para bueno, seguir avanzando en este sentido?
1: Para dominadas, igual que para la trepa de cuerda, en principio es aumentar tu fuerza relativa. Y si no aumentas tu fuerza, pero bajas tu peso, es decir, si tienes algo de sobrepeso y bajas tu peso, claro. ya solo con eso, evidentemente, vas a aumentar tu número de dominadas, siempre que, evidentemente, con rasgos de salud, por supuesto, se pierde pérdida de peso. Claro. Pero bueno, una vez que, que dejamos un poco la variable peso de un lado, eh, yo, por un lado, propongo eh, mejoras a nivel técnico, eh, uh-huh. principalmente eh, trabajar la, la, retracción, la retracción de escápulas, sí. eh, eh, hacer todo el trabajo de retracción de escápulas,
2: uh-huh. perdón, con
1: las escápulas retraídas, en las dominadas, eh, hacer una pequeña retroversión del pelvis para activar mejor el core y que se aplique mejor fuerza, para la transmisión uh-huh. especialmente de, de, de fuerzas desde la fascia a toda la columbar. Y luego, a nivel de metodologías de entrenamiento, eh, primero periodizar. Eh, hay que trabajar rangos más de fuerza, o yo propongo trabajar rangos más de, más de fuerza en, en un periodo básico, y luego seguir sí. acercando a la prueba, trabajar más eh, rangos. Bueno, claro, yo estoy hablando siempre pensando en una prueba, no por una persona que simplemente bueno, quiere mejorar. Sí, sino, sí, 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 pero no, claro, claro, claro. a lo mejor la periodización aquí no entraría. Y luego, cuando sí, sí. se ha la prueba, trabajar más repeticiones con descansos mayores, series de más repeticiones a nivel de pronunciación. Pero, sobre todo, y lo más importante para mí, es variar de metodología. Hay bastantes metodologías que puedes aplicar. Evidentemente, influye tus tu repeticiones máximas. No es lo mismo una persona que hace 5 que una persona que hace 20, evidentemente. La persona que hace 20 tiene muchas más variables para trabajar lastrado, para trabajar metodologías como los clusters. Eh, sí. Eh, una persona por con menos rango de repeticiones es muy interesante que trabaje excéntricas e isométricas. <risa> Normalmente en las dominadas el fallo viene lo que se llama punto de estancamiento, el sticking point, sí, es eh, cuando sí. está la barbilla muy cerca de la barra. Y el trabajo sí, isométrico bien. en esos puntos od- od- Dominadas parciales, con muy corto rango de recorrido. Yo las llamo, las he puesto yo el nombre así, las dominadas (risa) barbilla frente, porque solo vayas de la la barra, de la frente a la barbilla, que es una especie de isométrica con un poco de de movimiento. Eh, Entonces, trabajar diferentes metodologías está bien. Y claro, las personas con mucho (risa) rango pueden variar mucho el,
0: el peso lastrado muy interesante un poco resumido. muy interesante además quien quiera ahondar un poquito más tienes vídeos súper super más extensos y muy muy bien explicados en, en tu canal de YouTube como decíamos y quien quiera mejorar a nivel de, de entrenamiento pues también tiene físicas.com que al final también ahí tienes todas las programaciones para ir supongo avanzando en este sentido sí, también sí, sí. programa de dominadas hay,
1: que, 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 que tienen genial. todo esto que estoy hablando que es un súper resumen, todo está de desarrollado
0: genial eh, una de las pruebas que como hemos dicho para el público femenino es el de resistir eh, en suspensión sí. eh, eh, en la barra, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿De qué manera podríamos igual, eso eh, supongo me, me dirás algo parecido? Pero eh, podemos resistir más tiempo en sí. suspensión. Vale, es una es eh, una prueba
1: que dedica mucho tiempo. Eh... Y, bueno, conclusiones. Primero, es isométrico. Por lo tanto, los, ran- <risa> los rangos de fuerza les vamos a ganar en, en ese ángulo. De, <risa> de nada, yo personalmente creo que vale muy poco, que bueno, está mal hacerlo, pero vale muy poco hacer, por ejemplo, eh, un jalón al pecho. Eh, porque sí, ¿eh? los beneficios a nivel de fuerza solo les vamos a ganar en la parte final, en la parte isométrica. todo sí. Desde que tengo los brazos estirados hasta que empiezo a flexionar el codo y, y el hombro, esa parte uh-huh. inicial es muy poco aplicable a la suspensión. Porque la suspensión se hace uh-huh. con la barbilla por encima de la barra. Claro. claro, claro. Eso por un lado. Eh, uh-huh. Entonces yo enfoco mucho, mucho, mucho trabajo siempre en, en, en esa angulación, en ese rango de movimiento. Vale. Eh, luego volvemos a trabajar, retracción de escápulas. Eh, retroversión de pelvis también. Eh, uh-huh. La retroversión de pelvis muy pequeña, pero que, que ayuda un poquito más a, a, a tener una compactación en el núcleo del core para aplicar uh-huh. más fuerza desde el dorsal. Eh, más cosas que aplicamos en suspensión. Metodologías igual. Eh, yo eh, Me gusta mucho trabajar por clusters en suspensión. Vale. Eh, me utilizo diferentes... Eh, trabajo de series o bien en pirámides o bien aumentando el descanso.
0: Vale. Un pequeño paréntesis. ¿Nos puedes explicar el concepto de clusters de manera rápida, digamos?
1: Sí, vale. Bueno,
0: cluster, la traducción que se utiliza
1: en muchos en muchas, digamos, ámbitos. Cluster sí. eh, es el racimo, como un racimo de una. Vale. Entonces, un, un cluster es una gran serie formada por pequeñas microseries con micro descansos en el medio. ¿Vale? Vale, Entonces, vale, me tú puedes hacer, por ejemplo, eh, eh, cuatro series de ocho repeticiones de dominadas o tú puedes hacer sí. un clúster de dos dominadas con 30 segundos de descanso. Dos dominadas, treinta, vale. dos, o dos veinte, dos o dos diez, dos ¿Vale? Depende vale. del nivel y de, de cuántas micro series quieras hacer para formar ese clúster. De
0: acuerdo. Vale, vale, vale. Vale, gracias por la, la, la aclaración. Al final vemos eso, que bueno, debemos de jugar con las diferentes metodologías para no estancarnos, no siempre hacer lo mismo. Si vemos que estamos estancados, buscamos otros métodos eh, para seguir avanzando en pesos, en cargas, en tipos de ejercicios, etcétera Me gusta también el apunte este que decías, eh, que al final... Eh, Estar en suspensión es un, algo también algo específico, isométrico, como decías, un jalón al pecho. Quizás no eh, sería a lo mejor para, para trabajar la dominada, así que a lo mejor nos iría bien, pero algo es, es, es muy algo concreto que al final también hay que trabajarlo de manera específica y concreta. Sí, y la y la próxima es
1: que tiene algo muy específico, muy concreto, que es la mentalidad.
0: El aguantar dale, arriba, sí,
1: sí. hablando de una posición, el aguantar la pues <ríe> que te está mirando y dice a usted, como te menes, te bajas, te estás tu futuro. Yo trabajo claro. con, con las chicas mucho,
0: mucho, mucho, yo trabaja mucho la, la mentalidad. Sí, sí. No te adelantes porque tengo algunas preguntas ah, vale. en <risa> vale, vale. para realizarte. Para, para eh, pero antes de ello quería hacer el último la última pregunta a nivel, digamos, de, de entrenamiento. Uh-huh. Vale. Eh, hay un concepto que aún no hemos hablado en este, en este podcast y hemos hablado ya de bastantes cosas, pero, pero que es el, el concepto de tapering, que creo que también uh-huh. es muy interesante, sobre todo para oposiciones en este caso, que requieren un esfuerzo físico. Mm, ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
1: Vale, tap- tapering son los últimos eh, días antes de la prueba. Ya puede ser una prueba física o ya puede ser una competición de lo que sea. Sí,
2: sí.
1: Y, y como norma general, eh, lo que se busca es eh, llegar esos días antes. Vamos a suponer que es, por ejemplo, 10 días. Esos 10 días antes con últimos entrenamientos muy fuertes que te han eh, aumentado tu nivel de fitness, tu nivel de forma, pero te han sí. generado mucha fatiga. Y el objetivo del tapering es mantener ese nivel de fitness pero a reducir la fatiga al máximo. Y la consecuencia vale. debe ser un aumento de la, del rendimiento. ¿Vale? Esos es son las tres variables. El nivel de forma, fatiga y rendimiento. Por lo tanto, bajar eh, lo máximo posible la fatiga, mantener el nivel de forma para aumentar el rendimiento. ¿Y cómo se, hace, cómo se puede hacer esto? Haciendo entrenamientos con cierta intensidad. Un error muy común es cuando me queda poco para mi prueba. En, normalmente en deportes de competición, los entrenadores saben cómo hacerlo y no suele pasar. Pero en opositores es muy habitual ver que lo que hago es no entreno, estoy una semana sin entrenar. O estoy claro. una semana saliendo a rodar un poquito y ya está. Y es un error, ¿Sí? porque eso seguramente baje tu nivel de fatiga, pero probablemente también baje tu nivel de forma y no sé claro. cómo salir del rendimiento ahí. Entonces, los entrenamientos que hay que hacer son como norma de un volumen mucho más bajo que está ese momento, pero con cierto ¿Sí? de intensidad. Hay que mantener cierto nivel de intensidad.
0: De acuerdo. Sí, la intensidad es clave siempre en, en todo, en todo en el deporte de alto rendimiento, en este caso también, que sería como un alto rendimiento para prepararte en las pruebas. Eh, creo que siempre, o casi siempre, deberíamos trabajar intensidad, pues eh, pero a lo mejor sí, reduciendo el volumen de, de entrenamiento en este caso, creo que es, es muy interesante para crear esa sobrecompensación, que se suele llamar, etcétera. Sí, sí. Genial. Vale, pues le hemos avanzado un poquito antes y creo que es un factor súper súper o ultra importante, que es el de la mentalidad, y vamos a, a, a chatar un un poquito sobre ello. Además tengo que decir que eres eh, seguidor de filosofía estoica y como bueno, ¿Sí? a mí también me gusta mucho, me gusta muchísimo, leo todos los días sobre ello. Bueno, eh, también eh, llevo un diario etcétera, así que es algo que me, ha cambi- me cambió la vida a mí. Eh, bueno, sí, sí. Eh, y yo,
1: yo sí. Yo, las dos personas que me han introducido a la filosofía estoica, o sea que esto me ha llegado, son... Bueno, yo creo que sí, uno los, los cono, sí, sí, le conocemos casi todos, que es Marcos Vázquez. Marcos, sí. Y mi mujer, mi mujer también es la que ah, me ha introducido bien. a la filosofía estoica. Así que a las dos les estoy agradecido. Qué guay, qué guay.
0: Sí, sí, Marcos, bueno, yo creo que es la persona más citada sí, desde el sí, sí. primer día. Eh, bueno, como decía, es uno de los aspectos que, que me imagino que... que marca la diferencia al fin, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo podíamos o cómo debemos trabajarla? Porque al final también es como una, una especie de musculatura nuestro, nuestro cerebro, nuestra mentalidad.
1: Uf, qué complicado, qué complicado. Sí, sí. Yo bueno, lo primero no soy ningún experto en filosofía. Estoy con que he hecho alguna sí, sí. publicación en Instagram. No, sí. no p- puedo dar simplemente mi opinión, pero ya le he leído algún sí, libro sí, sí. y me he informado un poco, pero no soy ningún experto. pero... Eh, para mí, el, una de las cosas más importantes eh, es dejar de pensar en lo que, deja de centrar tu vida en lo que piensen los demás sobre ti.
2: Si estás continuamente
1: haci- haciendo acciones, organizando acciones, eh, pensando que van a pensar de mí, esto voy a hacer esto para que no crean que yo voy a hacer esto para dar esta imagen de mí, sí, sí, que sí, creo sí, que sí. Es, es algo que todos, en mayor o menor medida, hacemos. O, sí. Yo creo que sí. Pero que sí, sí. No, no guíe nuestra vida ya es un, es un paso importante. Uh-huh. Luego el vivir el día a día, no estar eh, eh, pensando en el pasado, de podía uh-huh. haber hecho esto, fíjate... O cualquier tiempo pasado fue mejor, que es algo muy habitual, ya en proceso de tratado, sobre todo. Eh, sí, sí, sí. Y no pensar en el futuro, estar continuamente pensando, oh, tengo, ¿qué, ¿qué pasará? Si hablamos de pruebas físicas, ¿qué pasa? Las pruebas físicas suspenderé, aprobaré, ¿qué pasa en mi vida? Sino simplemente pensar en el, en el presente, estar vivir el día a día, eh, tener foco en lo que vas a hacer hoy. Y, y claro, pues, yo creo que son dos acciones que, que un poco, eh, si las realizas, pueden ayudarte en, en tu día a día.
0: Al final no eso no, no sirve de nada pensar en el futuro te desgastan el día a día lo que tienes sí, sí. supongo que hacer es, es 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 en tu día a día hacer, ser tu mejor versión hacer las cosas como como tocan o como tienes programadas, al fin y al cabo no pensar tanto en el resultado final sino en el proceso, en el camino y al fin y al cabo si haces las cosas bien durante un tiempo determinado y de manera continua pues al final alcanzarás lo, los resultados, tardes más o tardes menos pero alcanzarás seguramente tu, tu objetivo final y me, me ha gustado mucho este apunte inicial que has hecho, el que muchas veces... Eh, Hacemos las cosas por el que dirán o, o dejamos de hacer cosas por el que dirán. Uh-huh. Y, y creo que pues debemos nuestra vida solo tenemos una, la debemos vivir nosotros. Y, y bueno, quien esté en nuestro entorno nos, nos, nos tiene que, si nos quiere, nos tiene que aceptar nuestras neuras y nuestras historias y nuestra manera de vivir. Genial. ¿Cuáles son los principales miedos que detectas en las personas que están opositando?
1: Vale, eh, es algo que, que he estudiado bastante. Eh, antes de, la, de lanzar mi plataforma, la membresía eh, hice 70 entrevistas a opositores que contacté con ellos a través de mi lista de correo de Instagram sí. y, sobre todo, fueron entrevistas que duraban entre 15 y 30 minutos y mm-hmm. mucho de, del objetivo era conocer precisamente esto. ¿Vale? Sí que es este, cierto que todos sean de Policía Nacional, o sea que seguramente en bomberos. Eh, o mozos o pueda cambiar sí. algo pero eh, el, los principales miedos eran, uno eh, no sé si seré capaz de de demostrar lo que estoy entrenando el día de las pruebas, si sí, sí, voy a llegar a día ah. de las pruebas no, no no va a salir bien y uh-huh. segundo es, tengo miedo a lesionarme también es bastante común, hay, hay muchas personas sí. que tienen miedo a lesionarse por falta de conocimientos eh, bueno, no no voy a entrar en, en detalle, pero eh, eh, hay centros de entrenamiento, academias que, por lo que me llegan y por lo que estoy viendo, no sí. están entrenando de manera correcta por la poca individualización. Claro. No, no me gusta hablar más de nadie, pero me llegan mucho, mucho... Sí, sí, sí. sí. Muy, muy, y gente, me llega gente y me llegan eh, comentarios un poco en ese aspecto. Hay mucha gente que se está lesionando entrenando. Por supuesto, la lesión es una variable que está ahí, que siempre está presente. No, no sí, lo sí, puedes sí, entrenar sí. todo perfecto y la, la lesión puede llegar. Pero si tienes más ciertos cuidados, tanto en ejercicios preventivos como en, en la cantidad, en las cargas de, de entrenamiento que, que aportas, minimizas esas opciones. Claro. Y, pero el principal, principal, principal miedo es, no sé, si, y es algo común a todos los opositores, no una tarea de prueba pruebas físicas, no sé si estoy tirando los mejores años de mi vida para algo que no había conseguido. Ya, 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 sí, sí, sí. sí, sí. Y eso eh, va un, en un opositor a la juez, en un opositor a de abogado del Estado sí, sí, sí. o lo que sea.
0: Sí, 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 sí. Bueno, quien alguien quiere algo le cuesta seguramente sí, sí. al final okay, o, no. os... Claro, sí. obviamente a todos nos gustaría, eh, en todas las inversiones que hiciéramos, que nos diera resultados, tanto en este caso de tiempo como en caso empresarial. Tú abres una empresa también con, con unas perspectivas de que te salga bien. Uh-huh. Eh, bueno, así es la vida también, también es lo, lo bonito. De, de, bueno.
1: yo, yo creo que esto también relacionado con la filosofía estoica un poco, o con el planteamiento de no centrarnos en objetivos, sino centrarnos en el proceso y centrarnos en la metodología. Entonces, yo empiezo a preparar lo que sea, una posición, una prueba física, un, una competición, una maratón, un trail, un triatlón. Sí, y si sí, mi objetivo sí. es bajar de tres horas y solo me centro en bajar de tres horas en maratón, sí, o sí, quiero sí, sí. hacer un Ironman y ser capaz de bajar 12 horas, o quiero o llegar a la meta, ya está bien, o, o quiero ser policía, sí, sí, sí. o quiero ser bombero, y solo te centras en eso, ni vas a disfrutar del proceso, y seguramente cometas muchos errores a nivel metodológico, pero si tú te centras, es mi opinión, en una metodología sí, 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 concreta, sí. en el día a día, en no pensar solo en tu objetivo, sino pensar hoy que tengo que hacer, esto, para llegar a ser bom- bombero tengo que estudiar claro. esto, pues hoy voy a centrarme en estudiar esto, sí, 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 esto. Sí, sí, sí. simplemente creo que estos, eh, este proceso, y este sufrimiento que tienen los opositores eh, se llevaría sí. mejor.
0: Sí, 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 sí. Es obvio, es obvio que invierten muchas horas, mucho tiempo y tenemos esperanzas para superar, pero eh, bueno, quizás eh, hay, un, hay unas plazas, eh, obviamente al final entran los mejores o ganan o, o, o aprueban los mejores y bueno, es una de las maneras también de, de, de realizar como un corte y que, bueno, eh, al final acaban entrando las personas que quizás se han preparado mejor o han querido sí. más que otras, etcétera. Entonces, eh, bueno, muy de acuerdo con esto, de, de, de disfrutar un ni que sea el camino más que nada porque si no, si no lo alcanzas, pues la frustración puede ser muy heavy y, y al fin y al cabo puedes sufrir más de la cuenta, al fin. Si disfrutas, digamos, del camino, bueno, mira, estás, es, es, estás entrenando, estás en forma. Si lo conseguís, genial, obviamente, para eso te preparas, pero bueno, claro. habrás, ahora, habrás estado unos años súper en forma y, y habrás eh, creado también, seguro, vínculos con otras personas que se estén preparando. Por etcétera. supuesto. Entonces, seguro sí, sí. que le, le puedes sacar cosas buenas a, a todo. Genial. Eh, bueno, eh, ya la última pregunta, digamos, a nivel de, de mentalidad... Eh, como decíamos, todo se decide, se decide en un día, eh, largos entrenamientos, esfuerzo, comer bien, etc. Eh, han pasado un, un tiempo. Eh, ¿Cuál es tu consejo para el día de, de la prueba? Vale, el
1: principal consejo es eh, no improvises nada. Todo, todo, todo lo que ocurra ahí, todo, has tenido que pasarlo antes. Las zapatillas para la prueba de carrera, las tienes que tener siempre probadas, la ropa. La cena anterior el desayuno. <risa> todo, todo, todo lo has tenido que probar en, en un simulacro eh, claro. y tener claro que puede ir bien. Eh, creo que hay bastante evidencia que la cafeína viene bien para este tipo de, de pruebas. Sí, eh. Si nunca tomas café, no tomes un café el día de la prueba. Creo que es algo obvio, pero que, que sí, 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 Y sí, mucho sí. menos un Monster o un Red Bull o algo de esto. <risa> <risa> eh, porque sí, lo sí, mismo, sí. Eh, lo que haces es ponerte súper nervioso y, y, y das fastidiado. Claro. Eso, es, eso es lo más principal. Y luego, a nivel de mentalidad yo, yo os recomiendo trabajar mucho las visualizaciones eh, el pensar sí, sí, sí. Además, visualizaciones con final feliz eh, sí, 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 sí. el haber hecho las pruebas y ver que te ha salido bien ver todo lo que has hecho todo esto re, eh, revivirlo en tu mente pues es una visualización ver todo lo que vas a hacer cómo vas a ponerte la salida a lo mejor una prueba como La Kusnavet, por ejemplo, que hemos hablado de ella, cómo vas a hacer los los pivotes, cómo te vas a enfrentar a los últimos periodos, especialmente a las últimas rectas, con una fatiga máxima. Eh, Por eso haberlo vivido varias veces en tu cabeza, en tu cerebro. Sí que está eh, demostrado a nivel de neurociencia que cuando revivimos en nuestra mente... (coughs) perdona, eh, situaciones, es como si nuestro cuerpo ya hubiera, lo hubiera vivido de, de manera real. Entonces, cuando te enfrentas a algo que ya has vivido, aunque ya ha sido en tu mente, pero de, eh, va a ser algo más, eh, eh, algo que ya estás más habituado que si no sí, te enfrentas sí. de ello de manera, de, de manera sí, sí, sí. nueva. Y esas visualizaciones se pueden hacer perfectamente en los ulti- el último, últimos dos meses antes de la prueba.
0: Muy, 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 muy interesante. Además está más que demostrado a través de, de la psicología deportiva a nivel científico que funcionan. Es más, eh, me leí la biografía de Michael Phelps y es una de las eh, digamos que tareas que hacía también. Al final eres, 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 debes de ser casi como una especie de, rebu- de robot que mecaniza sí. todo el proceso. Como decías, él se ponía, por ejemplo, creo la los cascos de la música, no sé, ¿eh? me lo invento, ¿eh? 20 minutos antes, a los 10 minutos se sacaban los, los cascos, se eh, ponía primero el pie derecho, luego el izquierdo, bueno, sí, sí. era como un proceso siempre, siempre lo mismo, adelantado el pie, un pie izquierdo, bueno.
1: Es como ver a Nadal cómo come el plátano, siempre igual, cómo se siente igual en sí. el descanso. Es que siempre hace lo mismo y es que lo tienen tan, 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 tan automatizado. Sí. De hecho, es la base de los hábitos, los, los hábitos que es algo sí. que has automatizado a lo largo de, de un tiempo, lo que los, les creamos para ahorrar energía. Entonces, claro. si estás acostumbrado a hacer algo, evidentemente no vas a generar un hábito una prueba física, ni una competición. Claro. A Nadal, porque ha competido mucho, Michael Fest pero un opositor no. Pero cuanto más lo tengas
0: repasado, menos sí. problemas te va a dar en el futuro seguro. Sí. Más tranquilidad vas a tener, seguro. Genial. Um, las ulti- ya las últimas preguntas, ¿eh? que no sí. te quiero robar mucho tiempo. Um, lo has dicho antes, ¿eh? que bueno, al final una lesión puede truncar el sueño casi de, de superar una oposición y, y bueno no creo que, que hicieras mal, en, en, a veces, entre comillas, denunciar malas praxis. Al final no, no, no es nada, creo, malo, sino es algo para que a veces se debe de decir, o sea, no, no, no creo que vaya en contra. Pero bueno, uno sí, de mis valores de...
1: es no, no hablar sí. mal de sí. bien, bien por sí, supuesto, sí, sí, sí. pero mal de la gente y, y intento, obviamente. obviamente. De... obviamente.
0: Mm, pero bueno, no sé de qué manera tú haces desde tus programas de entrenamiento eh, un trabajo de prevención de lesiones y si lo haces. Sí, sí, sí que lo hago. Mm.
1: <risa>
0: eh, bueno, a ver, tampoco me, me quiero enrollar mucho, pero doy
1: mucha importancia. A, al trabajo de la musculatura del pie eh, doy mucha por, cierta importancia al, al trabajo isométrico de rodilla de esquadrillas sí. eh, doy mucha importancia al trabajo de glúteo medio con muchos ejercicios sí. que hay están todos un poco mezclados al, a lo largo de las sesiones decir, no siempre ha, hacemos los mismos ejercicios en cada sesión sino que van variando vale. eh, doy mucha importancia al trabajo de movilidad de, de tobillo de cadera y de hombro que son estas articulaciones en las que considero que es más bueno, considero que está, creo que es evidente que es más importante trabajar la movilidad uh-huh. doy bastante importancia también a la estabilidad de, de core intento dentro de lo complejo eh, que los, las personas que hacen las sesiones los expositores eh, trabajen en, en, eh, más a nivel de musculatura profunda eh, de core vale. a nivel de, de transverso de medio oblicuo y, y, y multifidos y sí, sí, sí. no solo los rectos eh, abdominales. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, bueno, yo soy un poco. A veces soy, soy, lo llevo un poco a, al extremo, pero no, no suelo meter nunca, por ejemplo, ejercicios de flexión de columna. porque ya <ríe> sé que, que cualquier persona normal ya les hace por su cuenta lo suficiente, como para encima yo añadir un crunch, un encogimiento. Sí, y prefiero, sí, sí, sí. prefiero trabajar eh, más en isometría.
2: <ríe>
1: eh, y luego, por supuesto, las cargas. Eh, como yo los programas de entrenamiento los, los tengo or, organizados por niveles y además por diferentes ciclos cortos, intento siempre que los ciclos vayan en progresión siempre. Utilizar ciertas fases de regeneración y ciclos en progresión para empezar con unas cargas relativamente bajas e ir, y asegurarme de que el, el opositor, el usuario, va creciendo a nivel de volumen y a nivel de intensidad. Que no llegue sí, al principio bien. y se ponga a entrenar como un loco Sino claro. que tenga, tenga claro. tener cierto control sobre ello. Aunque no, yo no estoy con ellos sí. para hacerlo, claro.
0: No, pero eso es básico. Al final empezar desde niveles 0 o 1 y luego ir avanzando para que al final cada persona se pues, adapte a su, a su nivel. Estupendo. Pues como decía, estamos ya llegando al final de la entrevista. Me estoy pasando un genial, como lo decir. Yo también. Yo me puedo quedar <risa> <a> la <risa> persona, si quieres. <risa> <risa> Bueno, es una pregunta que me veo obligada a hacerla porque siempre la la hago, porque también el podcast se llama así, se llama Hoy entreno y me gusta ver las realidades de cada persona. En este caso me puedo imaginar que tú te ejercitas casi todos los días, más que nada porque debes de grabar los los ejercicios, hacer los videoentrenamientos. Pero bueno, la pregunta que suelo hacer es esa, Eh, si tienes tiempo para ti, para el ejercicio físico y si es así, ¿qué tipo de, de entrenamiento y con qué frecuencia lo haces? Bueno,
1: a ver, mi historial deportivo ha sido muy, muy resumido. Yo fui nadador, luego he sido muchísimos años triatleta, que es, el, es mi deporte, el triatlón, el que he competido a un cierto nivel y el que he entrenado. He sido bueno. El triatlón es, sí. es mi deporte, eh, pero al final lo, lo dejé hace unos años, porque ya ya, es, ya estaba un poco quemado de, y descubrí el CrossFit. Y es vale. súper enganchar el CrossFit. Entonces, pese a que yo la tengo desde que he lanzado la membresía muy poco tiempo, entreno mucho menos de lo que me gustaría. Claro. Mi deporte es,
0: intento correr uno o dos días a la semana y hago CrossFit.
1: Uh-huh.
0: Eso es guay, el resumen del deporte guay, que hago. Guay, guay. Genial, genial. Bueno, ya es mucho. ¿eh? no me, Más que nada me gusta pues, pues nada hacer a, a ver o, a, o hacer entender también pues, a, a todo el mundo que nos pueda escuchar pues que a veces como entrenadores también debemos de sacar un tiempo para, para entrenar y que no por el hecho de ser entrenador pues eh, que no te requiere un esfuerzo o, o debes de sacar un tiempo para, en este caso, para entrenar. Claro, genial. Bien. Bueno, y ultim- la penúltima pregunta es también que para nutrirme un poquito de, de las personas que, que os puedan interesar, etcétera, no sé si se te ocurre a alguien que podría ser interesante invitar a, a aquí en el podcast de hoy, entreno a hablar. Yo hablo pues, del mundo de la salud, del deporte, bastante en general. Hemos tocado varios temas ya. Eh, uno de ellos que me ha venido a la cabeza, que tú decías lo de triatlón, estuvimos hablando con Sebas Abril, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, eh, hemos estado hablando de, de, de muchísimos temas. No sé si te ocurre a, a una persona o un tema para que pueda yo ahondar y, y buscar. A ver,
1: me un poco, pero fuera de mi ámbito, pues si me ocurre alguna persona en mi ámbito del mundo de 30 opositores, pero bueno, para... para sí, bateo, no no sé si es una persona, bueno es una persona, además que es un chico porque es súper joven, pero a la que admiro sí. mucho que es Carlos Balsalobre, Carlos ah, no, no sé si no. le conoces a Carlos Balsalobre. No, no, no puedo vale. yo, yo no le conozco ni siquiera nunca, he mantenido una palabra con él de manera virtual, pero, sí. pero aparte de, de, de ser profesor de INEF, sí. doctor, eh, ha generado varias aplicaciones para, tra- eh, para trabajar con rangos de, de velocidad, de fuerza, de eh, la angulación del toque. Bueno, tiene unas aplicaciones súper chulas. Es un, es un tío que, que antes de la educación física estudió matemáticas, aunque es no acabó la carrera, y que él mismo ha programado las aplicaciones. O sea, me parece un crack. Y muchas personas me ocupada, pero si fueras capaz de traerle.
0: Eh, sí, sí, ¿eh? Aquí seguro que aportaría mucho porque, porque sabe muchísimo del entrenamiento, muchísimo. Pues muchísimas gracias por la recomendación, lo buscaré y a ver si lo entre comillas engaño y le saco uh-huh. un tiempo. Genial, pues muchísimas, muchísimas gracias a Antonio y para gracias finalizar, ti, claro. ¿dónde nuestros oyentes pueden encontrarte, saber más de ti, en tu proyecto, redes uh-huh. sociales, web, etcétera? Vale. Yo, yo,
1: yo no, me, no me considero youtuber porque creo que la palabra youtuber conlleva ciertas cosas, pero yo estoy muy volcado en YouTube. Mi página, bueno, mi página, mi, mi canal se llama Efísicas, Físicas. Uh-huh. Eh, la página web donde tengo mi membresía y, y tengo un blog donde escribo sobre el entrenamiento para posiciones, efísicas.com. Eh, y mi uh-huh. canal de Instagram, que le dedico mucho menos a mi canal de Instagram. Tengo, le tengo más olvidado, pero
0: intento publicar. De vez en cuando, pues, E-Físicas, todo es E-Físicas. Genial, fácil y para que sí. todo el mundo pueda llegar eh, fácilmente. Igualmente, yo siempre dejo los links en, la, en las notas del episodio para que, que le pueda interesar a golpe de clic pueda llegar fácilmente. Pues nada, Antonio, que, que termines un buen eh, un buen viernes en este caso, un buen fin de semana, incluso puentes bien, si, claro. si tienes. Y, y nada, un abrazo y como suelo decir también, si, ojalá algún día también nos podamos conocer en persona. Pues sí, ojalá. Sería un placer. Venga, Antonio, un abrazo. Un abrazo, saludos. De Antonio he aprendido muchísimas cosas de cómo debemos prepararnos e incluso superar unas pruebas físicas para para alcanzar el el trabajo que, que soñamos. Pero si de una cosa me tuviera que quedar de la conversación, de una enseñanza, en este caso Antonio me ha dado, es que muchas veces eh, nos dejamos guiar por lo que dice nuestro entorno, familiares, eh, amigos, etcétera, que debemos de seguir ese camino que nos marcan, que nos guían, que nos dicen que que eso es lo mejor para nosotros y muchas veces eh, posponemos algo que que queremos hacer desde hace mucho tiempo que internamente, interiormente, es algo que nos llama muchísimo más la atención pero que muchas veces eh, no hacemos, por el miedo, por el miedo que dirán, por el miedo a fracasar, por el miedo incluso de estarnos preparando mucho tiempo e- y no conseguir eh, superar las pruebas, o superarlas, pero queda- quedar en un número más bajito y no entrar, digamos, eh, en esa. Eh, en esa oposición. Quiero decir que muchas veces eh, vamos a. entre comillas. Es muy entre comillas a lo seguro, a lo que teóricamente nos va a dar la felicidad y y a a nivel económico es lo que nos va a a dar tranquilidad y seguridad, pero muchas veces no es así. Eh, Posponemos lo que que queremos realizar desde hace mucho tiempo y y creo que es de valientes apostar por algo, en este caso... eh, bueno, en este caso, aprobar unas oposiciones de bombero, policía, guardia civil, eh, mosudo escuadra, etcétera, etcétera. Un cuerpo que requiere, obviamente, mucha preparación, pero creo que una vez estás dentro, tienes mucha, mucha satisfacción. Así que, quien quiera re- real- realmente eh, conseguirlo, estoy convencido que con un buen trabajo, eh, una buena planificación, estoy convencido que, que alcanzará este sueño y, y que si es propio, es un sueño propio, algo que quizás eh, no va eh, con los valores o o acordes de de tu entorno, pues quizás debas eh, eh, alejarte de este entorno, porque al final eh, lo que uno debe hacer es lo que realmente le hace feliz, solo tenemos una vida y no debemos, ¿por qué?, posponer eh, en este caso eh, nuestros sueños nuestra profesión y lo que queremos realizar a, a medio o largo plazo entonces gracias antonio por esta por esta enseñanza espero que te haya gustado también a ti la, la entrevista y si es así te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes y por último decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.